0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。马云说：“下一个世界首富一定在大健康领域。”今天有这样一趟旅程，既能深入体验世界一流的医疗健康技术，又能实地考察最具投资价值的领域。天上夜谈财经，行走的 MBA， 孙立坚带队，澳大利亚价值投资之旅，带你发现未来十年的财富。咨询电话：幺三八幺八零四四幺三二幺三八幺八零四四幺三二。周五啦，各位檀香，我们又在谈谈里跟大家见面了。这两天呢，就是一直在关注这个微博啊，刷到两条消息，都是跟老赖有关的。一个呢是我们的国民老公王思聪，还有一个就是创业大王罗永浩。最近这两个事儿特别火，老师您有关注这个消息吗
0: ？哎，我觉得大家不要自作多情啊，王思聪不是国民老公，王思聪是网红老公啊。<笑>以前他比较高调的时候，身边网红是比较多的，嗯、啊，我当然关心这个事情，而且我记得当时《中国之声》也采访过，因为他们就在罗永浩电子烟的那天之后，嗯、然后晚上又传出来消息，他被丹阳市人民法院列为这个失信被执行人。很多人说罗永浩是不是变成老赖了？他自己也说，在我们的夜谈财经的公号后面留言说，言哎，来留言了，但后来删掉，留了个言，他说。屋漏偏逢连夜雨，我们当时就是给他进行了一个非常客观的分析，说他为什么喝凉水都塞牙，为什么他进一个行业会这样子啊？给他做了一个分析，结果晚上就出现了那个事情。其实以前这个企业家老赖挺多的，就是企业家牵扯到债务问题是挺多的。你比如说像很典型的贾跃亭，那很典型了，老赖了，对不对啊？嗯、呃，然后还有 OFO 的，当时戴威，嗯，也是的。再这么下去的话，我也不能保证像做新能源车的那些，其实他们用的钱很多，现在资金很紧张，会不会变成一个被执行人？再接下来的话，又是王思聪。王思聪很低调，他已经很长时间半年没上微博了吧？<对>但是一上微博就大新闻啊，就刷屏了。当时后来又有两个人说话了，一个呢是曹德旺，曹德旺就在说不要动不动把企业家叫老赖，这样。不好，企业家他都很辛苦、哦，是风险投资。嗯、然后你现在还这么不尊重，人家欠点钱就叫人家叫老赖，这个不合适吧？嗯、这是曹德旺的大致的想法。那么还有很多人是为罗永浩说话的，说罗永浩，你看他自己个人承担无限连带责任，他还不逃，对不对？嗯、他还说要卖艺还债，已经很好了。他跟贾跃亭他们比。哎不是好一点，一个天上一个地下，那你还要对老罗怎么样啊？对吧？不能对老罗这样。然后呢，王思聪事情出来之后呢，那个人又去蹭热点，叫孙雨辰，就是做币的、啊、币圈的那个人。他一开始蹭老罗热点，哇，这人蹭巴菲特热点，忽悠了巴菲特一次，嗯、说要去吃中饭，对吧？哦，又
1: 取消
0: 了。后来又取消了。嗯、然后他现在说要一年一百万聘用老罗。<笑>
1: 后来他又说，他要替王思聪来还,还
0: 债，来还债啊！我觉得世界上不要脸的事情莫过于此，每个热点都蹭啊。<笑>那么，哦，我们具体的来分析一下，其实他们几个人的性质啊是不一样的。为什么会产生这么多企业家负债？因为经济在转型，所以风险就变大了。你想啊，经济一转型，那很多的房地产企业，我们已经知道有四百多家房地产企业已经关门了。嗯，那这些关门呢？它其中有一部分就牵扯到债权债务的关系啊。那它资金流紧张，它还不出了怎么办？是不是由实控人来还？实、嗯、控人有没有承担无限连带责任、嗯、啊？包括那个制造业，嗯、同样也是如此，有很多传统制造业，它日子就不好过。嗯嗯钢铁、煤炭，尤其是中小的，你不是谁都像曹德旺一样的，对吧？很多人日子是很难过的，那他就形成了债权债务关系。你上这个天眼查一搜，你会发现，哇，很多企业啊，有债权债务关系产生的纠纷。那还有一些纠纷呢，是跟金融相关的。你像这个以前做互金、做 P 2 P 的，七千多家，然后现在到六百多家。你想想看，中间欠钱的有多少？中间债权债务有多少？多少钱？很可怕的。但凡是牵扯到 P2P P 的，估计都有一大堆债权债务关系要梳理。所以，这个就是转型期，它自然而然的这样的情况就会多，风险就会提升。所以大家就是你现在投资的时候，真的，尤其是你盯着高息的时候，你一定要做好思想准备。前段时间我碰到一檀香，他做期货的融资的，他、嗯、说挺安全的，到现在为止没出过事那我说现在为止是没出过事儿 ，P2P 开始也没出事但是你到后来的话，你百分之十几，你就要打算有一天他真的会出事我才记得当时郭树清还是楼继伟说过说，说他说你这个就是火中取栗啊，就是要出问题呢，这个是一方面。另外呢，我还要跟大家谈一谈啊，老罗、王思聪、贾跃亭、戴威，然后跟那个施建祥是不一样的。首先是从法律上来说，性质是不一样的。嗯，你想啊。贾跃亭是属于失信被执行人。失信被执行人呢，从法律上来讲，就是你欠了钱了，你要还钱，而且呢，你是有能力还钱的，你就是不还，这个呢就是失信被执行人。这种情况下，首先你的资产就被冻结掉了。对不对？省得你卷款而逃，这是一个。另外一个呢，就是失信被执行人啊，通常来说就是他会被列入一个名单，就是限制高消费的名单。你像高铁是不能坐了，飞机不能坐，最多坐 T 字头啊、K 啊这些打头的，你还可以坐，而且你也只能坐二等座。孩子说上特别贵的私立学校，这个也是不允许的，所以他就限制你消费。你不是欠人家钱吗？你还这么消费，呃，居心何在啊？你的良心不会痛吗？对吧？<笑>所以呢，这些东西他都是停止的。那我们来看啊、哦，像贾跃亭就属于失信的被执行人，罗永浩其实也是。罗永浩呢，不叫做失信被执行人，他是被丹阳人民法院发了一个限制消费令。限制消费，他通常来说就是一个被执行人了嘛，就是你买东西啊什么都要那个的。但是在我眼里，贾跃亭跟罗永浩还是不一样的，因为贾跃亭一早就出去了，他其实最有感情的，他自己认为是车啊，这个梦想不灭。但是呢。事实上，在他这么欠钱的情况下，他还是给老婆划了笔钱，给他们生活费，而且他每次都让我们眼前一亮：一会儿要用美国法律还了，一会儿要破产重组了，一会儿要怎么样了？反正你要相信他的话，你就完了这辈子。你会对这个人生产生幻觉，他<笑>还
1: 是性质比较恶劣。他
0: 性质比较恶劣。那最典型的就是最近，乐视网又发了一则公告，说他们跟对方打官司的诉讼费啊，他不是欠现金嘛，就是诉讼费是六百十几万，这个钱都还不出来，远远的超过了乐视网的还债能力。你想,想看乐视网账面上怎么样，根本就没钱了。但是我可不觉得这个贾跃亭跟他家里的兄弟姐妹在过苦日子，该拿的钱就拿掉了。所以在我眼里，真正的卷款而逃性质比较恶劣的，包括像快鹿的事件，想人在美国，天天哇啦哇啦哇啦说，在国内那么多被欠钱的人，那打落牙齿只能往肚子里吞了、啊。呃，一点办法也没有啊！这种就属于比较恶劣的。罗永浩呢不一样，罗永浩虽然被限制消费了，但我觉得啊，从性质上来说，他还真不属于老赖。第一，他确实还想还钱呢；第二呢，你也没看到罗永浩上去讲课，他穿了名牌，呃，你也没看到他离开国内。然后我们知道很多创业者为了借钱。他是承担个人的无限连带责任，因为你你要创业，你就要借钱，你就要融资。很多风投机构就觉得这个风险太大了，我必须要有保障，所以你一定要签一个个人的无限连带责任。也就是说，你一旦企业破产了，你个人也就别想过好了，你家里所有的资产都要拿出来，不管是房子、车子还是什么东西。那我是认为。罗永浩说他要卖艺为生啊！我估计这个老罗是不是说国外还有房子，或者是国内还有什么资产？大家看到了，还是想把他最后那点资产来拍卖掉。那我想给他留点这个生活的钱吧，就是确实也不容易。当然，债权人的钱也不是天上掉下来，也不容易。那这个时候就取得一个均衡，你让老罗活下去，他卖个艺，说不定他真能还点钱。嗯。我觉得这个属于个人财务的破产重组，他还不是破产清算，就他还有点希望，那给重组的机会，说不定还真能还上一点钱啊。那么我们再来看啊，什么叫做被执行人啊？他还不是失信执行人，失信执行人就是老赖，就明明有钱你死也不还，这个叫做老赖，就失信执行人。被执行人呢是这样子的，你有可能已经没钱了，然后呢法院判你要还钱，然后你就是拒不履行判决，应该是在一段时间里头，然后他就会列入被执行人。被执行人的话，有可能是两种情况，一种情况呢，就是他还没走完这个流程。通常来说，你上书啊，不上书啊，你弄个三次，几年就过去了，这个时间就很长。大家现在还在等，就看你什么时候还钱，因为还钱每个人不一样的，每个地方也不一样。有的认为你半年不还，我已经要。不行了，要死要活了。有的呢就觉得，哎呀，一年之内也可以接受；接受有的甚至更长一点啊。嗯、那么像王思聪呢是被子新人，还有一种可能就是，他小目标他真的没钱
1: 了。嗯，短时间。他
0: 个人也没有承担无限连带责任。然后呢，他的公司是真的没钱。嗯、那个公司说：“你不要来找我们，嗯、我们也这么快活不下去，没<有>也没有钱。”而且他只是股东之一。嗯那我也没有这个义务说，我把其他的股东的钱拿过来怎么来还这个钱？王思聪呢，就是现在被这么说，是以前确实比较高调，然后呢，也是王健林，因为一点五亿嘛，执行标的，那大家一想就想到那个小目标的事情，不是个事儿。这为什么这？你说他爸交给他拿来做投资的五个亿？到底到哪儿去了？都打水漂了吗？对不对啊、哦？到底怎么回事？所以呢，他现在还是一个被执行人的情况。所以大家知道了啊，被执行人跟失信执行人是有区别的。然后呢，同样是失信执行人，也是有区别的。有的就是恶意逃费者，早就在国外豪宅怎么买好了，什么东西都弄好了。就不想还钱，卷款而逃。有的呢，确实，你给他一点生活费啊，说不定还能还还钱，也有还钱的愿望。所以这个东西是不一样的。为什么像这一次对王思聪大样也没有一棒子打死？对于老罗，同情的声音颇多。就我们现在看到赖账人太多了，所以看到老罗说要卖艺为生，很多人莫名的还有点感动。嗯，是的，是不是？对，嗯
1: ，那老师觉得，像现在就是王思聪的这个事情爆出来，然后再加上罗永浩的这个事情，他们都是在做创业，是跟现在整体的这个创业环境有关系吗？
0: 有，我刚才说跟经济转型有关啊，那跟创业的环境肯定也有关，跟个人也有关系。创业环境有关的话，就是因为啊，他原来创业他就，他想的很好的，我要做天使轮，我要做第一轮、第二轮这样子。那他后来发现现在融资很难，市场根本就没钱，他本来是一个烧钱的模式，他过不下去了，所以他就只能躺倒了。呃，这是没有办法的事情，而且以前中国的就是你在做融资的时候，基本上企业倒了也就拉倒了，对不对？那现在有一些机构，他为了自己安全，他是控制人签无限连带责任的，这样一来的话，就不光是企业倒了，而是你个人也得倾家荡产，这个其实牵扯到的问题是挺大的。那如果市场一不好，假设说以前我们知道创业三年内百分之九十会倒，嗯、现在有可能增加几个百分点，那也就是说倒的会更多了，嗯、啊，牵扯到的创业的人员也会更多。所以还是那句话，大家做创业的时候啊，真的是要做好心理准备，没有极强的承受力，没有皮糙肉厚，然后是把握住风向的能力，就不要去创业。创业本身是一件极高风险的事情，罗永浩还不一样，跟他个人有关系。罗永浩是太追风口了，以前做手机，他的朋友劝过他，让他不要做手机，他觉得他自己能做，他有情怀，他是有情怀，但是你除了情怀别的没有，那也不行。创业不能没有情怀，但你以为创业光靠情怀，那就太天真了。他的才能在其他方面，我一直主张他去讲课，他去做娱乐，他去做教育这一块会做得很好的。但是呢，他非要去做这个手机，手机你知道是这个对于制造业考核最大的一个行业，就像做汽车一样，它有 N 度和零配件，你上下游供应链少一点点都不行。所以，像苹果后来库克是守成的，他就是那个整个产业链、供应链这一块、销售链做得非常好。那老罗其实做工业品这一块没做过，他一做又做的是最麻烦的工业品。你想想看，这个只有华为能做，小米能做，传音能做，其他的能做的少啊，连精力都是不行的。人家还做工业出身的。那你身家性命投进去做，我觉得风险是比较大。然后后来呢，又去投电子烟。从去年啊，投电子烟，电子烟当然是他们这个锤子科技的老员工在那儿做，那他是主要股东嘛啊，股东之一。电子烟如果是我，我也不会做。倒不是说电子烟非常复杂，而是说电子烟它面临的政策风险不可控。你想想看啊，咱们一年几万，好像是几万亿吧，如果没记错的话啊，中烟的税收,税,收税费，嗯、然后呢，电子烟其实中国基本没有核心技术，嗯、都是替老外在打工，赚了中国人的钱，你还破坏了大的税收渠道，而且你还让中国人更不健康，嗯、心安理得的吞云吐雾，总觉得电子烟没有有害健康。这种东西他在做的时候欠考虑，就是没有把一些东西想透。当然，人这个要想透一些东西是比较难的，除非他动作特别快。在电子烟去年、今年受到政策的制约之前，他就已经赚了一大笔钱。了。像三幺五晚会上已经提出电子烟不利于健康，那在这之前一段时间他已经赚了大钱，但是那个老罗不是，老罗没有赚大钱，老罗是他看到风口了，然后他们去投资，然后等到他正准备赚钱呢，做广告呢，已经投入了一笔，被限了，<笑>再次印证了他做工业产业链这一块是有问题的。也没有核心技术，做工业的产业链、供应链、销售链，他们这个团队估计都有点问题。嗯、所以我建议他，如果在接下来靠卖艺为生的话，就是真的说说自己的这些故事，或者做做这些事情，做他擅长的事情，我认为是比较好的。而且大家也愿意听他讲讲情怀，听他讲讲故事、嗯、啊，呃，听他上上课，嗯、我觉得这个不错。嗯。
1: 不知道罗老师会不会听到我们这一期节目啊？叶老师给了很多非常有建设性的意见，希望对大家在做创业的时候，在做这种风口捕捉的时候，也要充分的去考虑个人的一个优势以及个人擅长的点来做创业。今天讲到创业这个，我突然间想起了我们《叶檀财经谈书三》里面叶老师曾经说过，其实创业是杀死中产阶级的一个重要的一个一个杀手。我突然间联想到《谈书三》的这个内容
0: ，杀死中产阶级的。财富就是你想不通的时候，或者去做跟自己能力不匹配的事情，你的财富立马能被杀死，<笑>这个速度
1: 是很快的。那本期的谈谈到这里就结束了，我们下个周五跟大家再见。好，各位檀下，我们下周再见。